Bapak di surga, kalau yang kami cari adalah penerimaan manusia, kami akan menjadi budak opni orang. Kalau kemuliaan kami terletak dari apa yang orang lain katakan tentang diri kami, kami akan semakin kecewa dan kecewa. Tapi biarlah ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, yang kami kejar adalah kemuliaan Kristus. Pengharapan kami, kekuatan kami, hanya di dalam Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan firmannya. Bapak biarlah engkau memberkati setiap kami. Karena rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selamanya. Kuduskanlah kami ya Tuhan dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Firman yang dinafaskan oleh Allah sendiri, yang tidak bersalah dan yang tidak dapat bersalah. Tolong hambamu, tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maaf sambil tetap bangkit berdiri, kita akan menyimak bersama pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini. Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang yang saleh menguburkan mayat Stefanus tak meratapinya dengan sangat. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sampai sambil memberitakan Injil ayat 5 sampai 8 bersama-sama kita bacakan. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, Keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Silakan duduk jemaah sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada di dalam seri khotbah The Missional Church. Dan hari ini kita akan melihat satu tema The Missional Church in the City. Di dalam konteks kota. Sesudah kisah Rasul 8 ini adalah satu teks yang penting sekali di dalam sejarah gerakan gereja menjangkau dunia. Dan saya akan mengajak Anda untuk memikirkan uh, tiga hal. Yang pertama adalah the great persecution, kita akan melihat the word of missional church. Yang kedua the great city evangelism, the where and the how of missional church dan yang ketiga great joy the why of missional church saya akan mengambil clicker uh, saya karena ketinggalan nah saudara yang pertama poin yang pertama ini adalah great uh, persecution kalau anda membaca di ayat yang pertama Sustra di sana dikatakan bahwa Saulus juga setuju bahwa Stefanus itu mati dibunuh. Stefanus atau dalam bahasa Inggris Stephen adalah martir Kristen yang pertama. 
Dan dia dibunuh dengan kejam. Cara pembunuhannya bukan mati langsung ditembak begitu, tapi dilempari batu. Orang yang dirajam batu, saudara, matinya itu perlahan-lahan. Dan kesakitan yang diderita semakin lama semakin besar, berdarah-darah, dan akhirnya kehabisan nafas dan mati. Itu yang dialami oleh Stefanus dan Saulus ada di sana memberikan approvalnya. Saulus adalah pemimpin agama besar, agama Yahudi dan dia sesuatu terjadi pada waktu dia memberikan approval dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Stefanus yang sedang dilempari batu itu. Pada waktu dia melihat Stefanus bukannya orang ini berteriak-teriak kesakitan dan berkata stop, stop, tidak. Tetapi dia malah berdoa kepada Allah, wajahnya itu radiant sekali, saudara. Bahkan dari mulutnya keluar kalimat-kalimat pengampunan. Ada sesuatu yang ditangkap oleh Saulus pada waktu itu dan sesuatu itu membuat dia semakin radikal, saudara. Jadi kalau ditanya apa yang membuat Saulus itu menjadi orang yang kemudian sangat radikal dalam arti yang negatif. Jawabannya adalah karena dia ada di sana menyaksikan sesuatu yang dia tidak pernah miliki. Sesuara. Meskipun dia adalah seorang yang sangat-sangat intens sekali mentaati hukum Allah. Itu sebab di ayat yang ketiga kita membaca bahwa dia secara aktif berusaha untuk membinasakan jemaat itu. Sesuara kata membinasakan, ravaging the church itu digambarkan oleh para komentator seperti seorang yang sedang dicapik-capik badannya oleh seekor singa, seekor serigala. Jadi saudara itu yang dilakukan oleh Saulus, dia datang ke rumah orang Kristen lalu dia gedor pintu rumahnya lalu dia menggeret orang Kristen untuk dijebloskan ke dalam penjara. Begitu radikal saudara. Dan cerita-cerita seperti ini kita dengar hari ini di berbagai tempat di mana penganiayaan Kristen itu terjadi dan itu yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Tapi yang menarik saudara, pada waktu di ayat kedua kita diberitahu, kalau Anda lihat ayat kedua itu, dikatakan di sana bahwa Stefanus itu dihormati bukan dicibir, ya bukan disalahkan saudara. Kalau hari ini gereja Tuhan beda, ya kalau ada satu orang yang membuat gereja jadi sulit, biasanya orang itu akan disalahkan. Bayangkan saudara kalau ada berapa orang yang bilang begini, aduh gara-gara khotbahnya Stefanus, kalau anda bisa baca di kisah Rasul pasal 6, pasal 7, gara-gara khotbahnya Stefanus, dia itu sangat keras orangnya, sangat tajam perkataannya, sehingga akhirnya orang-orang Sanhedrin itu marah, dan dia sekarang dirajam batu, lalu kita yang sekarang dianiaya sebagai orang-orang percaya. Apa sih yang dibilang Stefanus, kalau membaca pasal 7 ayat 51 misalnya, dia bilang begini, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Oh itu saudara, khotbahnya kayak begitu. Khotbah yang sangat tajam, sangat menegur. Dan orang-orang ini mungkin protes saudara, gara-gara Stefanus bilang seperti itu, lihat sekarang kita susah, lihat sekarang keluarga kita akan dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi itu. Dan rumah kita mungkin akan hilang disita, anak-anak kita mungkin diambil dari kita. 
Dan kita akan hidup sebagai pengungsi. Tapi sudah bukan itu yang dicatat oleh dokter Lukas dalam kisah Rasul ini. Yang dicatat dikatakan di sana Stefanus itu penuh dengan kasih karunia dan kuasa roh kudus. Ayat 6 sampai 8. Lalu ayat 7, ayat 55 dikatakan dia itu penuh dengan roh kudus. Jadi saudara kalau ada di antara kita yang dengan berani menyatakan Injil Kristus Yesus. Lalu gara-gara dia kita jadi susah sebagai gereja. Jangan nyalakan dia saudara. Dia melakukan hal yang benar. Dan seharusnya kita mendukung dia seperti apa yang kita lihat di dalam jemaat mula-mula kepada Stefanus ini. Nah, saya ingin mengajak saudara sekarang untuk melihat ayat 1B secara khusus, ya, karena di sana dikatakan ada penganiayaan yang hebat. Dari sini saya mendapat kata great persecution karena itu muncul di dalam bahasa Inggris, saudara. Kenapa? Karena kalau anda perhatikan kisah Rasul 1 sampai 7. Itu hanya terjadi saudara, konteks geografisnya di Yerusalem dan seluruh Yudea. Baru di pasal 8 ini Injil dibawa ke Samaria. Ini satu hal yang luar biasa saudara. Kisah Rasul 8 menjadi satu pivot yang penting karena Injil itu keluar dari daerah Yudea. Ya kalau anda lihat petanya itu sudah menyeberangi perbatasan. Dan pada waktu Injil dibawa ke Samaria yang sebelumnya terjadi adalah penganiayaan yang hebat. Kalau sebelumnya sesudah di kisah Rasul 4 itu yang dianiaya adalah Petrus dan Yohanes. Lalu di pasal yang kelima itu adalah seluruh Rasul di penjara. Maka sekarang di pasal 8 seluruh gereja dianiaya. Jadi kalau anda ditanya kapan di dalam sejarah gereja the whole church was being persecuted. Jawabannya adalah in Acts chapter 8. Semua orang percaya itu sekarang merasa hidupnya terancam dengan violence. Dan ini sebetulnya saudara adalah rencana Allah yang kekal saudara untuk shaking the church. Sehingga mereka itu keluar ke Samaria. Persis seperti apa yang Yesus sendiri katakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di mana? Yerusalem, seluruh Yudea. Itu 1-7, pasal 8, ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ini yang terjadi. Jadi kisah 8 itu sangat-sangat signifikan di dalam sejarah gereja. Kalau Anda sekarang melihat ayat yang keempat di sana dikatakan karena mereka itu terancam hidupnya. Mereka terpaksa dalam tanda kutip harus tersebar, terserak sambil memberitakan Injil. Itu dikatakan di sana begitu. Mereka yang tersebar ke uh, itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Sesudah kata tersebar itu bukan gambaran kita jangan seperti ini ya. Orang yang nebarin abu ke laut. Bukan itu artinya tersebar. Tapi tersebar dalam hal ini adalah seperti orang yang nyebarin biji untuk ditanam. They were scattered to be planted itu artinya sesudah. Mereka tersebar untuk kemudian menanamkan Injil dimanapun mereka itu ada. Dan ini satu hal yang luar biasa dari kisah Rasul pasal 8. Saudara. Kalau Anda ditanya siapa yang pergi memberitakan Injil keluar dari Yudea. Bukan Rasul-Rasul, jelas sekali ditulis di sana. Kecuali Rasul-Rasul mereka tetap tinggal di Yerusalem. 
Dengan segala konsekuensinya mereka bisa dianiaya tapi ternyata enggak saudara itu juga keajaiban. Tetapi yang saya ingin garis bawahi di sini yang membawa Injil itu keluar adalah orang-orang awam dalam tanda kutip. Orang-orang yang tidak ditrain secara sistematis, bukan murid-murid Yesus, bukan lulusan seminari, tidak memahami doktrin dengan akurat dan sistematis, saudara, tapi mereka pergi dan dimanapun mereka berada mereka memberitakan Injil. Kata di sana yang dipakai adalah evangelize, gospeling the gospel, atau bahkan gossiping the gospel, wherever they go, itu yang mereka lakukan. Jadi saudara kisah 8 menggarisbawahi satu fakta yang penting, yang memberitakan Injil itu bukan professional theologian, bukan professional ministers, tetapi semua orang, Anda dan saya, I'm not a professional minister either saudara. Tiba-tiba orang Kristen itu berhenti menjadi konsumen di kisah Rasul 8. Kalau tadinya mereka cuma ngajak orang datang ke gereja, ya ngajak orang datang ke sinagog pada waktu itu untuk dengerin pengajaran para rasul. Sekarang mereka sudah tahu sedikit tentang Injil. Langsung mereka keluar dan mengabarkan Injil. Ini pola yang terjadi sejak awal. Dan pola ini somehow hilang di dalam gereja modern. Karena kita hanya bersandar pada Staf gereja, pendeta, penginjil untuk melakukan pekerjaan penginjilan. Padahal di sana di kisah rasul kita tahu saudara bahwa penginjilan yang paling efektif dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di kantor, berbagai kantor. Yang bekerja di sekolah, yang ada di kampus, yang ada di jalan, yang ada di mana-mana saudara. Mereka pergi, mereka selalu memberitakan injil. Seorang komentator Derek Thomas mengatakan begini saudara. The chief agents in the expansion of Christianity appear not to have been those who have made it a profession. Ekspansi Kristiani terjadi bukan karena mereka yang memang profesinya adalah full-timer. Hamba Tuhan full-timer, tidak saudara. Tetapi kita yang kerja di berbagai bidang, mungkin ibu rumah tangga yang ketemu di Tempat uh, child care lalu cerita, oh anakmu begini ya, anakku aku ajarin uh, firman Tuhan karena Tuhan itu yang aku kenal sebagai juru selamat pribadiku. Itu sebabnya aku mau dia itu mengenal Tuhan yang sedemikian. Sesudah percakapan yang natural yang sehari-hari itu yang mereka kerjakan sesudah. Jadi kalau anda tanya bagaimana amanat agung Tuhan Yesus yang minggu lalu kita renungkan, itu bisa dipenuhi sesudah. Go and make disciples of all nations. Jawabannya adalah ada penganiayaan, kemudian orang-orang Kristen tersebar menjadi penginjil-penginjil. Itu yang menjadi pola. Dan mereka ada di dalam aniaya yang besar, tetapi justru itulah yang membuat mereka menjadi sangat efektif. Seorang bapak gereja yang bernama Tertulian di abad yang kedua, saudara Dia menulis satu kalimat yang luar biasa. Dia bilang bahwa the blood of the martyr is the seed. Darah martir, darah Stefanus dalam hal ini adalah biji. Adalah biji. Ya, saya bacakan kutipan yang lebih panjang dari tulisannya yang berjudul Apologia. Dia bilang begini, bunuh kami, siksa kami, hukum mati kami, giling kami menjadi debu. 
Semakin sering kami dihancur leburkan oleh engkau, semakin kami bertumbuh. Saudara ini satu hal yang luar biasa, saudara. Kalau anda bukan orang percaya, kalau anda masih ragu-ragu akan Tuhan Yesus, saudara tahu apa yang membedakan orang yang sungguh-sungguh sudah di dalam Kristus. Pada waktu mereka dianiaya, mereka tidak balas, mereka tidak ambil kapak dan ambil pedang, lalu membalas dengan violence yang lebih kejam. Tidak, saudara. Pada waktu mereka dianiaya. Mereka justru pergi memberitakan kasih Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk mereka. Itu Yesus yang mereka layani. Saudara. Jadi kalau anda masih ragu-ragu, anda harus memikirkan. Siapa yang kau layani dan Tuhan jenis apa yang kau layani. Kalau anda heran melihat orang Kristen di zaman, zaman awal. Kenapa mereka dianiaya, mereka malah melayani orang-orang lain orang-orang yang menganiaya mereka. Karena itu adalah satu prinsip yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Di Yohanes 12 ayat 24 dia bilang begini. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Semakin orang Kristen dibabat, semakin merambat. Itu judul buku PA di Perkantas zaman dulu ya. Semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dibunuh, semakin banyak kebangkitan rohani. Orang-orang lain semakin dihancurkan, semakin ada ekspansi. Semakin mereka itu diserak, disebarkan. Semakin banyak orang yang berkumpul untuk menyembah Kristus Yesus. Pola ini adalah pola yang selalu ada sejak di perjanjian lama. Allah memanggil Abraham. Abraham, aku akan memberkati engkau, sekarang kau harus keluar Pergi dari comfort zone-mu. Dari tanah tempat engkau ada. Saudara, kalau kita ingin ICC Melbourne. Gereja kita yang saya harap adalah gereja anda. Gereja saya, gereja kita semua. Menjadi gereja yang misional. Dan kita ingin berdoa agar gereja kita menjadi gereja misional. Saudara, jangan kaget kalau Tuhan memberikan kesulitan. Kalau oh gitu nggak usah doa deh, saya nggak mau hidup saya sulit gitu ya. Tapi kalau anda ingin melihat kisah Rasul ini tidak hanya menjadi catatan sejarah di Alkitab, saudara, tetapi kita ini disebut sebagai bagian dari X29. Sudah kenapa ada X29 Networks ya? Kita ini mestinya menjadi gereja kisah Rasul 29 karena nggak selesai di pasal 28, saudara. Kita harus terus menjadi the acts of God. Working through his people today. Tapi kalau anda mau berdoa seperti itu. Siap-siaplah hidup anda jadi sulit. Karena kesulitanmu akan menjadi kebahagiaan orang lain. Kematianmu di berbagai bidang akan membawa kehidupan bagi orang lain. Itu poin yang pertama. Sustra. Poin yang kedua. Pada waktu mereka tersebar. Mereka itu kemudian melakukan penginjilan. Ya. Ayat 5 sampai ayat yang ketujuh. The where and the how of missional church. Kalau anda perhatikan di sana, dikatakan Filip uh, pergi ke Samaria, ya. Dan di dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Philip went down to the city of Samaria. Nah di beberapa terjemahan lain, termasuk di LAI, dikatakan di sana ke suatu kota. 
ke suatu kota di Samaria. Tapi sebenarnya terjemahan yang lebih baik adalah dia ke kota Samaria. Bedanya apa saudara? Ini bedanya. Samaria itu kan daerah. ya. Samaria itu seperti provinsi gitu loh. Jadi kalau Anda bilang saya ke Victoria atau saya ke New South Wales. Jadi sebenarnya di sana bukan saya pergi ke sebuah kota di Victoria. Enggak saudara, tapi dia pergi ke senternya Victoria. Jadi dia pergi ke CBD-nya, dia pergi ke Samarianya. Kenapa? Karena di sana paling banyak orang. Di sini kita sekarang tahu saudara, kenapa pelayanan Injil itu di kota besar sangat-sangat strategis. Saya punya empat hal yang saya bisa sharingkan dengan cepat saja, mungkin cuma beberapa. Dan saya belajar tentang teologi perkotaan ini dari Tim Keller yang belajar juga dari banyak orang yang dia seringkali kutip Harvey Korn dan seterusnya. Dan saya ingin coba adaptasi di dalam konteks kita, saudara. Kenapa kita harus melayani kota Melbourne ini? Seperti Philip Filipus pergi ke Samaria CBD, gitu ya. Yang pertama, saudara, sejarah gereja mula-mula terjadi di kota. Jadi kalau anda membaca seluruh kitab kisah Rasul, mostly itu terjadinya di kota. Gak ada yang terjadinya di desa banget gitu ya. Jarang sekali saudara, mostly di kota besar. Setiap orang percaya di perjanjian baru adalah penghuni kota. Kenapa? Karena memang Rasul Paulus itu selalu mentargetkan kota-kota besar. Ya Dia pergi ke Filipi, dia pergi ke Efesus, ya, dia pergi ke Roma. Semua itu adalah kota-kota besar saudara. Dia cari kota metropolitan. Jadi menarik historian, sejarawan itu mengatakan bahwa pada waktu tahun 300 AD setelah Yesus lahir, sekitar separuh populasi Greco-Roma itu adalah orang Kristen. Luar biasa. 300 tahun separuh populasi Greco-Roma itu sudah menjadi Kristen. Kebanyakan di kota besar. Nah orang-orang yang di desa, makanya kata pagan itu seringkali artinya adalah orang-orang yang ada di desa. Itu belum kenal Tuhan Yesus. Jadi polanya begini, saudara. kalau orang kota dimenangkan, maka mereka akan mempengaruhi desa. Hari ini celakanya gereja terbalik. Gereja itu besar di kota-kota kecil. Sementara pusat-pusat kota semakin sekuler. Semakin tidak kenal Kristus karena gereja-gerejanya semakin tersingkir, ter, semakin termarginalkan oleh sistem, tidak punya suara kenabian. Bulan-bulan ini saudara Mardi Gras itu besar sekali di Sydney. Yang diserang adalah apa? Kota saudara. Parade-parade itu terjadi di kota. Kita semakin kecil marginal influence-nya di kota. Karena mau difokus di kota kecil. Ini kebalik sama sekali dengan apa yang terjadi di perjanjian baru. Setiap orang Kristen yang Anda temui di perjanjian baru seringkali adalah penghuni perkotaan karena itu memang strategi Rasul Paulus. Jadi Saudara, Rasul Paulus itu tidak kalau dia mau menangkan orang dari benua lain, orang Afrika, orang Itali, dia tidak pergi ke setiap daerah itu lalu belajar bahasa setahun gitu ya. Kemudian jadi misionaris di sana setahun, kemudian balik lagi belajar bahasa lain, pindah ke benua Spanyol gitu kan setelah dari Roma. Gila, Tapi dia pergi ke kota besar dimana ada pendatang dari berbagai macam negara. Lalu dia menyampaikan Injil di sana. 
Dan orang-orang ini kemudian balik ke daerahnya, kemudian mengabarkan Injil. Waktu saya kuliah S1 di Amerika, saudara, saya melayani salah satunya dengan seorang yang eh, bekerja penuh waktu di International Student Ministry. Lalu saya tanya kepada dia, kenapa engkau hanya fokus pelayanan untuk International Student? Karena itu adalah paling efektif, dia bilang. Dengan saya melayani International Students, saya bisa melayani Bhutan, Nepal, China, dan banyak sekali negara. Kenapa? Karena studentnya datang ke sini. Yang saya lakukan cuma menginjili mereka. Lalu mereka pulang, mereka menginjili papanya, mamanya, adiknya, kokonya. Setelah itu tetangganya, setelah itu teman kantornya. Dan akhirnya saudara di satu desa, kecamatan, di kota itu, di Butan, di Nepal, dimanapun saudara Mengenal Injil karena ada anak ini yang selama 3-4 tahun dimuridkan oleh orang tersebut. Yang kedua saudara, alasan kedua. Kenapa pelayanan Injil di perkotaan penting? Karena ada lebih banyak rupa dan gambar Allah di kota dibanding tempat lain di dunia. Saya ingin tunjukkan satu slide yang mungkin Anda pernah lihat. 56% menurut United Nations penduduk dunia itu hidup di kota besar. Anda tahu berapa jumlahnya? 4.4 billion. Hampir eh, lebih dari separuh bahkan. Itu tinggal di kota-kota besar. Dan World Bank itu memberikan prediksi sudah di tahun 2050 akan ada 70% manusia itu tinggal di kota-kota besar. Jadi urbanisasi massal itu masih terus terjadi. Setiap dua bulan sekitar 8 juta orang itu pindah ke kota. Setiap dua bulan sekitar 8 sampai 10 juta orang. Itu berarti dua kali lipat Melbourne itu terjadi setiap dua bulan sesudah. Yang ketiga, kesempatan menjangkau orang muda, culture makers dan unrich people group dan orang miskin di satu tempat yang sama. Sudah banyak orang muda itu maunya di kota, dia nggak mau di desa itu sebab kalau anda ketemu orang lokal di sini datangnya dari Leongata, dari uh, uh, apa namanya um, Alburi Wodonga gitu ya. Sekarang tinggalnya di Melbourne. Because that's where they want to have their career dan seterusnya. Di sana kesempatan untuk menjangkau mereka. Setelah saya di sini ketemu dengan Anda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Adanya di Melbourne. Dan itu sebabnya penting sekali untuk menjangkau orang-orang muda di kota-kota besar. Culture makers, orang-orang yang memberikan pengaruh. Mengubah budaya itu adanya di kota sesudah. Unrich people group yang tadi saya cerita sulit untuk dijangkau ada di kota saudara. Orang miskin itu seringkali ada di kota. The global poor can be found in the city. Kenapa saudara? Karena mereka berpikir kalau saya tinggal di desa nasib saya tidak akan pernah berubah. Tapi kalau saya pindah kota mungkin mungkin akan berubah. Itu yang ada di benak mereka sehingga anda bisa melayani orang-orang yang termajinalkan sistem orang yang miskin di dalam kota. Itu sebab gereja mesti ada di dalam kota. Saudara, saya coba uh, menyelidiki tentang statistik Melbourne CBD. Dan ini bukan sesuatu yang mengagetkan tapi mengkonfirmasi, Saudara. ABS, Australian Bureau of Statistics tahun 2016, Saudara, melakukan sensus dan mengatakan bahwa 72% dari 136.000 responden yang 
hidup di Melbourne CBD ya sekitar 5 km radius CBD itu dari luar Australia. Dan sudah tahu lima yang tertinggi adalah dari China, Malaysia, India dan apa? Indonesia. Kemudian England. Top 5 countries yang ada di Melbourne CBD Indonesia nomor 4, Saudara. Jadi kalau Anda mau menjangkau mahasiswa Indonesia, kita punya tempat yang paling strategis di kota Melbourne CBD ini. Itu sebab kita tidak buka gereja di Albury Wodonga, perbatasan Victoria dan uh, um, New South Wales. Tapi kita bukanya ada persis di sini, Saudara. Dan city-city Australia itu mengatakan kita harus berdoa, berupaya untuk planting church, menanam gereja. Sehingga setiap ada seribu orang, ada satu gereja minimal. Sudah tahu separuh gereja, 50% dari seluruh gereja di Australia itu hanya dihadiri kurang dari 50 orang setiap minggu. 50% of all churches in Australia hanya dihadiri tidak sampai 50 orang. 25% dihadiri tidak sampai 25 orang. Statistiknya gampang itu sebab saya ingat Saudara. Nah, untuk mengubah ini kita perlu menanam banyak gereja. Setiap 1000 orang kita perlu satu gereja. Itu berarti Saudara, kalau di Melbourne CBD itu ada 136.000 orang. Berarti Saudara, kita perlu berapa gereja? 136. We need 100 36 churches hanya di 5 km CBD ini. Sekarang kita punya berapa? Mungkin hanya 10-15. Sesudah ini satu hal yang kita harus pikirkan karena ini pola perjanjian baru. Dan yang terakhir sesudah, para mi, eh, alasan kenapa kita harus melakukan pelayanan city karena para migran urban ini relatif lebih terbuka terhadap Injil. Apalagi kalau kita itu sangat-sangat peka terhadap budaya yang berbeda-beda. Kenapa saudara? Karena kalau anda di sini anda homesick kan? Aduh, nggak ada papa, nggak ada mama, gitu kan? Nggak ada support system, nggak ada suster, sopir, pembantu rumah tangga, semuanya sendiri. Hidupku sangat menderita, gitu kan? Nah, karena anda merasa lonely, merasa, aduh, kesepian banget, gitu ya? Di sanalah saudara, hati manusia itu lebih terbuka terhadap Injil. Apalagi kalau kita itu Lebih sensitif terhadap mereka melayani kebutuhan mereka. Itu justru beberapa alasan kenapa kita harus melayani di perkotaan, di kota-kota besar. Nah kalau Anda perhatikan lagi, the house sekarang. Apa yang Filipus uh, lakukan itu adalah word and deed ministry. Word and deed. Kalau Anda perhatikan ayat yang kelima, dikatakan Filipus itu pergi ke kota Samaria. Kemudian proclaim the Christ. Jadi... Dia itu menyampaikan Injil secara verbal. Sudah ada satu kalimat yang seringkali diatribusikan kepada Ibu Teresa Dan itu saya kira sangat-sangat tidak menolong. Yang dikatakan begini, kalau Anda tidak bisa memberitakan Injil, ya udah lakukanlah dengan perbuatan, tunjukkan dengan perbuatan. Dan itu membuat banyak orang Kristen akhirnya, saya tuh nggak bisa ngomong. Akhirnya ya udah saya pelayanan kecil-kecilan aja. Sudah-sudah pola perjanjian baru adalah dua-duanya. Word and deed. Dia menyembuhkan banyak orang, Filipus. Ya, banyak orang timpang jadi sembuh dan seterusnya. 
Bukan karena itu miracle, saudara. Karena kalau anda membaca kisah rasul, gereja mula-mula itu sangat-sangat share possession mereka. Apa yang mereka miliki boleh disiaringkan. Jadi, word and deed, perkataan dan perbuatan itu harus jalan sama-sama. Orang akan lebih melihat bahwa apa yang saudara itu katakan tentang Injil itu memiliki validasi kalau anda itu peduli dengan kebutuhan mereka. Semari kita jadi gereja yang misional karena kita melakukan word and deed itu sama-sama. Seperti Filipus. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, great joy. Great joy. Ayat yang ke-8. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Saya harap sekarang Anda sudah melihat kalau Anda menyimak teks ini dengan baik. Sebabnya kita melakukan eksposisi, saudara, supaya ini bukan ide saya, tapi dari Alkitab. Ada satu pola yang luar biasa. Kalau tadi ayat 1 sampai 4 itu akan ada anda membaca duka cita dan kematian. Di ayat 5 sampai 8 itu ada sukacita dan kehidupan. Ya, berubah, saudara. Nuansanya itu berubah. Sukacita dan kehidupan tersebut. Datang bukan di tengah-tengah duka cita dan kematian. Jadi bukan begini ya. Meskipun ada duka cita, ada penganiayaan. Ayo kita tetap bersuka cita, ayo kita jangan sedih gitu ya. Bukan, bukan itu. Tetapi suka cita dan kehidupan itu datang justru karena ada duka cita dan kematian. Kok bisa? Iya karena pada waktu mereka mengalami kematian Stefanus itu. Ada kehidupan rohani banyak orang. Terjadi di Samaria. Ada satu kebangunan rohani yang besar. Setelah lihat kontras ayat 2 dan ayat 8. Ayat 2 bilang begini. Orang-orang salah itu menguburkan mayat Stefanus. Serta meratapinya dengan sangat. Itu ayat 2. Meratapinya dengan sangat. Tapi ayat 8. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Kontras kan? Meratapi dan bersukacita. Jadi saudara gereja itu. Harus tahu kapan meratap dan kapan bersuka cita. Karena Allah seringkali mendatangkan duka cita terhadap dosa. Baru kemudian ada suka cita keselamatan. Jadi firman Allah, Injil Kristus Yesus yang membawa penganiayaan itu saudara. Dan penganiayaan itu sementara tidak selamanya. Akan membawa suka cita yang selamanya, yang kekal. Jadi kematian itulah yang menyebabkan kebangkitan Saulus berusaha untuk menghancurkan gereja apa hasilnya? Gereja semakin maju, maka sukacita saudara. Saulus berusaha untuk membuat gereja berserakan, apa hasilnya? Gereja semakin merapatkan barisan di berbagai kota, sukacita. Saul berusaha untuk membunuh orang Kristen, apa hasilnya? Semakin banyak orang yang mengalami kebangkitan rohani, sukacita. Tetapi saudara, apa sih yang sebelumnya membuat Stefanus itu Begitu luar biasa sehingga kemudian menginspirasi, mendorong orang untuk mengabarkan Injil justru lewat kematiannya. Karena pada waktu dia itu sedang mengalami kangaroo court, pada waktu dia diadili tidak adil, saudara. apakah dia marah, apakah dia protes, apakah dia kemudian mencaci maki, enggak saudara. Tetapi dia itu berdoa dan dicatat. Seperti ini di kisah Rasul 7 ayat 56. Ini menjadi kuncinya. Suster. Kalau Anda merasa kapan saya bisa jadi kayak Stefanus. 
Anda nggak akan bisa jadi kayak Stefanus. Tapi lihat kuncinya ada di sini, saudara. Pada waktu dicatat di pasal 7 ayat 56, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia itu berdiri di sebelah kanan Allah. This is the key of the joy. Pada waktu dia sedang dilempari batu, dia, uh, gede banget ini, aduh sakit gitu ya. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Dia sedang melihat ke atas. Dan dia melihat anak manusia, Yesus Kristus itu sendiri di sebelah kanan Allah. Yesus yang juga sebelum mati di atas salib berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebab Stefanus juga mengeluarkan kalimat yang sama, jangan tangguhkan ini atas mereka ya Allah. Itu doanya yang saudara, sama seperti Tuhannya. Oh, dicatat. Di ayat 60 sambil bertelut saat mereka e, melempari Stefanus dia berdoa dan sambil bertelut ia berseru dengan suara nyaring Tuhan jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Sudah apa itu? Stefanus melihat seorang yang tidak hanya menerima hukuman dari pengadilan sandiwara itu. Tetapi hukuman yang adil secara kosmik atas semua kesalahan manusia termasuk kejahatan Anda dan saya. Itu yang dia lihat. Yesus menanggung dosa dunia. Yesus menanggung hukuman dosa Anda dan saya. Dan Yesus mati bukan hanya agar orang-orang di kota Samaria hidup. Tetapi semua orang di dunia itu bisa hidup. Dan karena Stefanus menatap Yesus melakukan itu di atas salib. Ia pun dapat menanggung penderitaannya dengan elegan, dengan setia, dengan sukacita. Dan kematiannya menyebabkan kebangkitan rohani. Banyak orang di Samaria. Sesudah implikasinya bagi Anda. Anda yang sudah Kristen sekarang. Saya ingin bilang kepada Anda. Kematian Yesus mengubah Stefanus. Sehingga dia kemudian bisa mati agar orang lain hidup. Ini pola. Pola Alkitab sesudah. Biji mati ke tanah menghasilkan buah. Kalau ini bukan pola hidup Anda sebagai orang Kristen. Mungkin kita harus berubah. Bukan berarti secara literal kita jadi martir, mati. Karena hari ini mungkin tidak terjadi. Tetapi kematian yang bersifat prinsipil. Maksud saya begini. Mungkin kita harus memberikan uang kita. Waktu kita, tenaga kita untuk kebutuhan orang lain di kota ini. Dengan sangat-sangat radikal. Nah itu adalah sebuah kematian. Iya enggak? Iya yes, kalau Anda memberikan uang atau waktu Anda secara besar... Untuk pekerjaan Tuhan itu sebuah kematian. Kenapa? Karena saya sekarang nggak bisa beli lagi barang yang saya mau beli. Uang saya udah nggak cukup karena saya berikan untuk supaya ada kehidupan rohani. Itu kematian bagi kita, saudara. Saya nggak bisa lagi punya banyak hobi karena waktu saya sudah untuk melayani orang. Itu kematian. Cara yang kedua, saudara. Mungkin Anda perlu berubah dan belajar untuk kasih tahu orang di kantor bahwa Anda orang Kristen. Siapa yang di sini kasih tahu orang? Saya ini orang Kristen, itu sebabnya saya enggak korupsi. Saya ini orang Kristen, itu sebabnya saya enggak mau pakai cara itu. Lakukan itu secara natural, saudara. Anda akan mengalami kematian mungkin. Maksud saya begini, orang akan mencibir Anda, menghina Anda, Anda enggak dikasih proyek karena Anda orang Kristen, Anda enggak dapat promosi karena Anda orang Kristen. Itu kematian-kematian kecil. Yang kita akan mungkin 
alami. Tapi kalau Anda berani membuka diri tentang iman percaya Anda kepada Kristus. Tuhan bisa memakai itu untuk membawa kehidupan bagi orang lain. Setelah malam ini saya ingin Anda mendiskusikan dengan suami, istri, dengan orang tua, dengan sahabatmu. Kalau Yesus sudah mencurahkan hidupnya bagiku. Kematiannya menghidupkan aku. Aku pun mau belajar. Melakukan hal yang sama agar ada sukacita yang besar di kota di mana aku tinggal. Kita akan mendengar satu buah lagu yang akan dinyanyikan oleh seorang saudari kita Felicia Lase. Dan saya ingin Anda berespon kepada Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah kota Melbourne ini yang tidak kenal Tuhan mayoritas. Dan lagu ini dikatakan salah satu... Ayatnya, we are called to take his light to a world where wrong seems right. And what could be to greater cause for sharing life with one who's lost? Manusia membutuhkan Tuhan. Maukah Anda dipakai Tuhan seperti Stefanus? Mari kita berespon kepada Tuhan.